0: Herzlich Willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Den Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 50. Auf der Jagd nach dem sprachlichen Fingerabdruck. Liebe Hörer, heute hören Sie den zweiten Teil meines Interviews mit Raimund Drommel. Für alle, die den ersten Teil noch nicht gehört haben, Dr. Raimund Drommel ist Sprachwissenschaftler, Kriminalist, Professor und Autor. Er ist Deutschlands renommiertester Sprachprofiler und weltweit einer der führenden Sprachsachverständigen. Er jagt seit über 30 Jahren Erpresser, Mörder und andere Kriminelle. Sein Werkzeug ist der individuelle Sprachcode eines jeden Menschen. Und seine Aufklärungsquote liegt bei über 90 Prozent. Nehmen wir mal an, Sie verdächtigen eine bestimmte Person. Und wie kommen Sie an das Vergleichsmaterial um, also um, für den Abgleich von Schriftstücken? Ja. Wie, wie gehen Sie davor?
1: Da haben wir natürlich in der, in der analogen Zeit diesen notorischen Datenmangel gehabt. Das heißt, wir hatten dann Tatschreiben, Tatmaterial, Erpresserschreiben, Drohbriefe und wir hatten kein Vergleichsmaterial. Das hat sich dann sehr, sehr schwierig, sehr schwierig gestaltet, wenn nicht die Opfer selbst schon einen Täterkreis hatten, einen Verdächtigenkreis oder Hinweise. Im digitalen Zeitalter ist es ein wenig leichter. Ich werde auch gleich erklären, warum. Wenn ich Tatmaterial habe, dann mache ich zunächst einmal ein Profil, das heißt ich extrahiere alle Merkmale, die ich kriegen kann, die ich bekommen kann aus dem Text heraus und das ist immer hochspannend, auch nach über 30 Jahren, ich schaue praktisch durch den Text hindurch, in das Gehirn, in die Persönlichkeit des Autors und mache alle Eigenschaften dingfest. Zum Beispiel, wie wir schon gesagt haben, eher Männersprache oder Frauensprache. Dazu ganz wichtige Kriterien, Frauen schreiben wirklich mehr. Also in der Regel schreiben Frauen, wenn sie einen Brief haben, ist der bei Frauen deutlich länger als bei Männern. Das passt eigentlich auch zu den Erfahrungswerten mit Telefonaten, habe ich mir sagen lassen. Ja, also Frauen telefonieren auch länger, in der Regel. So. Frauen schreiben mehr. Frauen schreiben mehr gefühls-, emotionsorientiert. Frauen sind mehr am Prozess orientiert und weniger am Ergebnis. Etwas ganz, oder die Dauer. Die Dauer solcher Delikte, also Stalking, Mobbing über längere Zeit, hält ein Mann nicht durch. Noch etwas Starkes ist die verbale Härte, die Aggressivität. Das hat mich sehr verwundert, dass bei Frauen die äh, verbale Härte sehr viel ausgeprägter ist. Haben Sie eine Erklärung dafür?
0: Schwierig, ja. vielleicht, weil wir mh, uns nicht auf die körperliche Gewalt verlassen ja. können. Und deswegen genau. nutzen wir es natürlich, ähm, ja. sticheln genau. wir. Äh, angeblich ja. sind ja. wir ja auch verantwortlich für Giftmorde und sowas, äh, weil wir ja. keine andere Möglichkeit haben. Ähm, ja. Ich weiß es nicht, aber dafür ja. haben wir auch ja. wesentlich weniger Mörderinnen. Also ich meine, ich, ich glaube, ich habe ja. mal sowas gelesen von über 90 ja. Prozent sind Männer und genau. dann kommen erst die Frauen und das wird ja nie so... So ja. öffentlich so klar gemacht, dass genau. das irgendwie ein ganz Sehr kleiner spannend. Prozentsatz ist. Heißt, also deswegen ja. sind ja eigentlich diese ganzen Tatortmorde, die ja neuerdings alle von Frauen verübt werden, mhm. ist totaler Humbug, weil es stimmt nicht, geht, ist, es ist totaler nicht. Quatsch.
1: Genau, ja. Also, das ist wirklich sehr spannend. Wir haben natürlich unsere Ausgangshypothesen, die richten sich auch aus an den Statistiken. Das ist ganz klar vom mhm. Rechtsstatistiken. Da sagen wir ja Giftmischerinnen, Giftmischerin, Giftmischerin. Das Ist ja schon ja, mehr. Genau. Bein, Angeblich, ja, genau. Ja. Und äh, genau. Messer dann im Zweifel noch eher, wenn überhaupt, ja. dann von Frauen. Notwehr. Äh, ja. Notwehr, äh, Männer mit der Waffe und, und, und. Äh, das heißt, wir haben hier natürlich unsere ganze menschheitliche Vorgeschichte. Wir haben die archaischen Muster, die auch noch drin sind natürlich. Wir haben das Szenario, dass ich Ihnen geboten habe am Anfang unseres schönen Interviews, dass auf den Schulhöfen die Mädchen hänseln und die Jungs zurückschlagen. Genauso ist es natürlich häufig. Ja, liebst gerade, mein, mein Sohn ist auch in dem Alter wo er von diesen Szenarien berichtet. Ja, und jetzt sind wir wieder dabei. Genau, genau das ist es. Ich habe auch keine bessere Erklärung, auch als Psychologe nicht, als diese Westentaschenpsychologische, die aber sehr plausibel ist. Ja. Wir, nennen, wir nennen es einfach Kompensationsprinzip. nicht? Weil Frauen, die körperliche, die physische Gewalt nicht so ausüben können und in der Regel häufig auch den Männern überlegen sind, schlagen sie verbal umso härter zu. Ja, Na gut, das man ist kann sich so. als
0: Frau natürlich auch eine Pistole besorgen, so ist es nicht. Also auch, äh, auch. Das würde natürlich sicherlich auch in unserem Rahmen liegen.
1: <lacht> das würde aber, gehen, aber die verbalen Waffen ja, sind stärker yeah, und sie können manchmal noch mehr verletzen, das sagen die ja. auch. Viele Sprichworte. Das also viele Männer ja. ja. Viele Männer auch, genau. Ja. ja, also wie komme ich an das Vergleichsmaterial? Jetzt war ein bisschen weggekommen durch die ja. spannende Themenfrage. Ja, genau. Wie komme ich ans Vergleichsmaterial? Also wir machen ein, ich mache ein Autorenprofil, ziehe, extrahiere mir also Merkmale aus dem Text, mhm. äh, habe auch das Opfer im Blick, das heißt, ich habe ja ein, ein ein Presserschreiben, ein Drohschreiben, ein Beleidigungsschreiben, habt das Opfer, das in der Regel dann auch der Auftraggeber ist oder einfach Gericht und Staatsanwaltschaft natürlich. So, und wenn ich das nun zusammenlege, bin ich wieder bei meiner täglichen und nächtlichen puzzlearbeit, liebe Frau Schirmer. Das heißt, ich muss überlegen, wie komme ich jetzt an Vergleichstexte. Und da hilft mir dann natürlich die digitale Welt, da hilft mir das Internet. Das heißt, wenn es ein bekanntes Opfer ist, das von vielen Leuten angegriffen wird, dann gebe ich die charakteristischen, die typischen sprachlichen Auffälligkeiten, die ich im Tatmaterial gefunden habe, auch ins Internet ein und suche nach Angriffen nach nicht-anonymen Forenbeiträgen oder Attacken im Internet, die auch genau dieses Opfer betreffen und matche dann auch wieder mit meinen Computerprogrammen, genau, und matche dann die charakteristischen Sprachmerkmale und finde dann Forenbeiträge oder andere Beiträge, die genau diese Charakteristika enthalten. Das heißt, der Vorteil der digitalen Welt, ich kann Ach, mir ja. über das Internet dann selbst die äh, entsprechenden Beiträge ziehen, äh, weil eben ähnliche Sprachmuster, die in meinem Tatschreiben auftauchen, auch irgendwo an ganz anderer Stelle im Internet verfügbar sind. Das ist das Spannende. Leichter ist das Ganze übrigens, und das ist wieder, auch wieder spannend, leichter ist es, Material von intelligenten Tätern zu finden, als, in, als Material von dummen Tätern. Ich will das mal erklären. Intelligente Täter sind häufig auch überheblich. Das ist so dieses Arroganzprinzip. Ja? Wenn ich anonyme Täter habe, es gibt so einen bestimmten Tätertyp, äh, der würde gerne... Der schreibt eigentlich ungern anonym, er würde ja am liebsten seinen wichtigen Namen unter den Text setzen. Und diese Arroganz, die scheint dann überall auch im Text durch. Das heißt, ich kann schon eine Tätertypisierung vornehmen. Was ganz spannend ist, ist, dass zum Beispiel Anagramme gewählt werden. Das heißt, der Täter wählt einen Namen, einen Fantasienamen, einen Nickname frei, aber der steht in irgendeiner Beziehung, entweder zu seinem eigenen Namen oder zu seiner eigenen Fähigkeit. Er schätzt sich ja sehr hoch an. zu seinem Echtnamen, zu seinem Klarnamen oder zu einer vermeintlichen Fähigkeit, die er besitzt. Und diesen Weg muss dann der Profiler erkennen. Und darum ist es leichter, einen intelligenten Täter zu fassen als einen Dummen. Der Dumme, der wählt einen Nickname, der geht einfach in, früher ging, sagte man, der ging in das dicke Telefonbuch, verstehen Sie, aufgeklappt, Augen zu, mit dem Finger irgendwo hin und das war dann der Nickname. Der intelligente Täter macht das natürlich nicht, das ist ja unter seiner Würde. Das heißt, er legt doch irgendeine Spur die eine Verknüpfung, die durch intelligentes Profilen erkennbar sein wird. Ja, und so komme ich dann an die Täter. Ganz spannend. Ah ja, ja, wirklich spannend.
0: Wie läuft denn der weitere Weg, also bis zur Festnahme ja. des Täters? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, da muss ich vorstellen, dass ein äh, gerichtsfestes Gutachten erstellt werden muss, das also Staatsanwaltschaft und Gericht überzeugt. Das heißt also, es wird das Tatmaterial, die Morddrohung oder... Ja, was immer noch passiert, aber Gott sei Dank zurückgeht, die Produkterpressung, also angedrohte Vergiftung von Babynahrung, ein schlimmes Delikt, äh, dass dieses Schreiben wird dann abgeglichen mit dem Vergleichsmaterial einer, mit dem authentischen Vergleichsmaterial einer verdächtigen Person und es wird auf einer Wahrscheinlichkeitsskala zunächst einmal die Wahrscheinlichkeit ermittelt, dass dieses diese Person identisch sind. Das heißt, dass der Verdächtige auch der Autor des Tatschreibens ist. Und es wird dann noch statistisch ermittelt, mit wie hoher Wahrscheinlichkeit dies der Fall ist. Dies, das geschieht dann im Abgleich mit aktuellen da Datenbanken der deutschen Sprache. Die Sprache verändert sich ja im Laufe der Zeit. Alle fünf Jahre lang haben wir Zugriffe auf Datenbanken, zum Beispiel des Instituts für deutsche Sprache oder der Universität Leipzig. Es gibt also Kollegen, die sich sehr intensiv mit den abgelegten Sprachmerkmalen beschäftigen, da Sprache ja insgesamt auch im Wandel ist, so und das Individualprofil, das der Verdächtige mit dem Täter teilt. Also diese Merkmale, die die beiden gemeinsam haben, die werden dann abgeglichen mit dem gesamten Sprachgebrauch, so dass man zum Beispiel sagen kann, äh, unter allen aktuellen Schreibern des Deutschen haben wir maximal zum Beispiel 5% die diese Auffälligkeiten teilen. Und damit können dann Polizei, Staatsanwaltschaft auch Gericht etwas anfangen, indem sie sagen, das ist ja eine sehr hohe Quote, dass wir haben fünf unter, äh, sagen wir, sprechen wir von 60.000 erwachsenen Schreibern, haben wir nur fünf Prozent, die das machen. Das ist dann sehr aussagekräftig. Ja, dann wird natürlich mit der Täter kann der Täter in Haft genommen werden und es werden andere Beweismittel gesucht. Das Spannende ist, dass das Sprachprofiling häufig im Vorfeld äh, der anderen Zugriffsmöglichkeiten erfolgt. Danach kommen dann, wie auch im Falle des Dortmunder Attentäters, kommen dann die klassischen, die modernen, klassischen Zugriffsweisen, zum Beispiel DNA-Analysen und so weiter, die dann praktisch dieses Gutachten noch stützen und die dann auch zu einer gerichtlichen Verurteilung führen können. Also sehr spannend, auch im Zusammenwirken der verschiedenen kriminalistischen Disziplinen.
0: Aha, ich bekomme meinen Mund gar nicht mehr zu. Sie ja. sehen ja. mich ja nicht. <lacht> <lacht> Woran erkenne ich denn, dass ein Schreiben, also beispielsweise ein, ein Abschiedsbrief, dass dieser Brief erzwungen wurde?
1: Ah, ja, ja, das ist spannend. Das war auch eines meiner, eine meiner, eines meiner ersten Aufgabengebiete in den frühen 80er Jahren, weil äh, sehr viele, äh, auch äh, durch das, durch das organisierte Verbrechen, wir nennen es OK, also abgekürzt, organisiertes Verbrechen, hat viele erzwungene Abschiedsbriefe produziert. Menschen wurden gezwungen, gegen ihren Willen einen Abschiedsbrief zu schreiben. Der wurde entweder diktiert oder er wurde als Vorlage geliefert und des, das Opfer musste dann mit seiner eigenen Handschrift oder muss auch noch mit der eigenen Handschrift diesen Brief abschreiben oder niederschreiben. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass äh, Handschriftanalysen feststellen lassen, ob die Handschrift echt oder gefälscht ist. Also da ist man schon relativ weit. Handschriftfälschungen sind sehr schwer erfolgreich zu leisten. Das heißt also auch im kriminellen Milieu, Mafia, Terrorismus, organisiertes Verbrechen, ist dieses nun bekannt, auch bei Menschen, die selbst sagen wir, im vierten in der vierten Klasse die Schule verlassen haben. Daher eben der Trick, Abschiedsbriefe von Hand durch das Opfer schreiben zu lassen. Nun haben wir etwas Hochspannendes, was mich auch immer sehr mitnimmt, wenn ich die Handschrift sehe. Die Handschrift, die Handschrift in den Abschiedsbriefen zeigt ganz ausgeprägte Stressmerkmale. Das kann man natürlich in Zusammenhang bringen mit der Stresssituation durch die äh, externe Täterschaft, also dadurch, dass jemand äh, entführt worden ist oder äh, gefangen genommen worden ist und nun äh, psychischen Druck von außen erleidet. Aber dieser, dieser Stress in der Handschrift kann auch zurückzuführen sein auf die Situation vor einem echten Suizid. Auch dann sind Menschen, stehen Menschen unter Stress. Also das ist das Spannende. Keine Wissenschaft der Welt kann ihnen äh, nun plausibel darlegen, woher kommt der Stress in der Handschrift? Die Handschrift weicht von der normalen Handschrift des Menschen ab, aber wir wissen nicht, ist es der interne Stress vor dem echten Suizid, der kommen wird, oder ist es der externe Stress wegen der Waffe, die am Kopf ist. Ne? Das ist das Hochspannende. So, also keine eindeutige Information. Hilfreicher ist dagegen der Abgleich mit authentischem Tatmaterial. Also wenn wir das äh, Abschiedsschreiben abgleichen mit früheren Schriften, des Verstorbenen, dann lässt sich sehr leicht durch Computeranalyse feststellen, ist das, ist das Schreiben, ist die Sprache authentisch oder nicht? Da sind wir wieder bei den marginalen Merkmalen. Bei meinem allerersten Mordfall war es so, dass das Opfer in 100 Prozent aller Fälle die Wörtchenkombination dann ja wählte. Wir können dann ja ein Interview machen. Wir können dann ja in Urlaub fahren. Wir können dann ja ein Essen. Äh, wir können dann ja zusammen Kaffee trinken. Also in allen Fällen schrieb das Opfer dann ja in dieser Reihenfolge. War dem Opfer nicht bewusst. War auch sonst niemandem bewusst. Auch dem Täter nicht. Das Schlimme war nur, der Täter schrieb umgekehrt in allen Situationen immer ja dann. Das heißt, wir können ja dann eine Entführung vorbereiten. Wir können ja dann in die Bank einbrechen und so weiter. Das heißt. Der Computer fand sehr schnell heraus, diese winzige Wortkombination passt nicht zum Opfer, sondern die gehört zum Täter. Ja? Und das war das Spannende und das hat uns dann auch letztendlich zum Täter geführt. Der war so perplex, dass er auch gleich gestanden hat, dass er... <lacht> dass er den Abschiedsbrief selbst äh, geschrieben, also diktiert bzw. vorgelegt hat. Ja, also das ist das Spannende. Jetzt gibt es natürlich wieder die neue Situation, dass wir dann auch gebildete Täter haben, die sagen, mein Gott, ja, ich kann meine Sprache nicht aufbautorieren. Da gibt es ja vielleicht auch schon Möglichkeiten, dass man meine Sprache dann erkennen könnte und merken könnte, es ist nicht von mir, es ist von mir, es ist nicht vom Opfer. Dann gibt es in seltenen Fällen die Möglichkeit, dass man das Opfer auffordert, in seiner eigenen Sprache, dann ist es schwieriger, sie merken es schon, ja. in seiner die Handschrift ist ja eh authentisch, das bleibt, aber in der eigenen Sprache den Abschiedsbrief zu schreiben, äh, dann wird es tatsächlich schwierig. Also da würde ja. ich sagen, da komme ich dann auch an meine Grenze. Das glaube äh, äh, Hat die Mafia oder hat das Opfer der Mafia den gleichen Intelligenzquotienten, dann wird das Opfer ein oder zwei Begriffe einfügen, die es nicht mag oder die nicht zu seinem Sprachziel passen. Also ich habe mich zum Beispiel mich schon gegenüber meiner Familie abgesichert vor vielen Jahrzehnten. Klingt jetzt ein bisschen spannend, aber ist so. Die wissen, es gibt so ein paar Wörter, die mag ich nicht. Ja? Zum Beispiel äh, die Steigerung von einzig, das Einzigste, was Aha. man ja auch ja, das mag ich nicht. Und wenn einzigstes oder sowas vorkommt, also ein Superlativ, der ein dramatischer Verstoß ist, wenn das in meinem Abschiedsbrief vorkommt, dann gehen bei meiner Frau mit Sicherheit alle Alarmlampen an und sie weiß, dieser Abschiedsbrief ist aufgezwungen worden. Ja, Also das ist jetzt das Spannende, hatte ich auch mal vor zehn Jahren einen solchen Fall, wo dann tatsächlich das intelligente Opfer, ja, wie soll man sagen, eine Spur, ne? wie kennt es aus den Märchen, also ja. ein Schnitzel, ein äh, Brotkurschen, Genau, ein Brotkrumen im, im Abschiedsbrief gehabt hat, ja, einen verbalen Brotkrumen, der aber dann natürlich den, den Verwandten sofort zeigte, das ist, das ist ein Fake, das ist nie und immer echt. Ja, das ist spannend. Die Frage ist nur, inwieweit dann die Ermittlungsbehörden dem auch nachgehen wollen. Aber es ist natürlich sehr, ja, es trifft einen emotional, wie mich auch jeder Fall noch emotional trifft, weil man sich dieses Szenario da noch mal vorstellt, wie ich es ja auch in meinen Büchern beschrei beschreibe. Das ist ja, ist ja grausam. Und dann vielleicht, dass man als letzte Hoffnung noch die Hoffnung hat, dass eben dieser Brot, dieser verbale Brotgruben dann oh entdeckt Gott. werden. Ja. 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 Aber in der Regel klappt es nicht. Also echte Abschiedsbriefe kann man in der Regel, authentische Abschiedsbriefe, kann man in der Regel unterscheiden von Abschiedsbriefen, die äh, erzwungen sind.
0: Ja, wer beauftragt sie denn? Sind es denn auch manchmal Familienmitglieder oder, ich habe ja. am Anfang schon gesagt, Gerichte?
1: Wer sind noch ihre genau. Auftraggeber? Ja, erstaunlicherweise auch jetzt in der digitalen Welt. Und dadurch, dass man sagt, da wo viele Menschen zusammen sind, sind auch viele böse Menschen zusammen. Also rein, Statistik, äh, rein statistisch sind es in der Regel fast zu 70 Prozent Unternehmen, mittelständische oder Großunternehmen. Es gibt also kein deutsches. Ich darf die jetzt nicht nennen, ist klar, aber ich kann sagen, es gibt praktisch kein deutsches Großunternehmen, für das ich nicht schon einen Maulwurf gefangen hätte in den letzten Jahrzehnten. Zu 70 Prozent Unternehmen, zu etwa 20 Prozent Staatsanwälte, Gerichte und Regierungen. Und zu etwa 10 Prozent sind es dann auch Privatpersonen, genau, die dann äh, in ihrer Verzweiflung sich an mich wenden, weil sie bedroht, gestört oder zu Unrecht beschuldigt werden oder auch weil Personen verschollen sind und man dann irgendwelche Nachrichten bekommt und wissen will, stammt diese Nachricht echt von der Person, die wir verloren haben oder ist es ein Fähig? Also 70 Prozent Unternehmen, 20 Prozent Staatsanwälte, Gericht und Regierung, 10 Prozent Privatperson mit sehr, sehr, sehr schlimmen Schicksalen. Ja.
0: Was war Ihr letzter Fall?
1: Ja, das ist schlimm. Es kommen ja täglich neue Fälle hinein. Uh -huh. Wöchentlich, sagen wir mal. Also uh -huh. kann ich von einem letzten Fall gar nicht sprechen. Im Augenblick beschäftigt mich eine Stalking-Serie, in, der, wie ich schon sagte, in einem weltbekannten deutschen Großunternehmen, wo wir in diesem Fahrwasser sind. Frau über 40. Da passt, das, das Tatmuster passt. Dann habe ich anonyme Schreiben, das belastet mich psychisch doch, muss ich sagen. Anonyme Schreiben im Zusammenhang mit Kunstfehlern in Kliniken, also Medizin und Klinikbereich, eine ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte. Ich bin selbst ja kein Mediziner, aber, aber sehr als Kommunikationsberater lange mit Medizinern gearbeitet. Und wenn ich einen Fehler mache, ist es schon schlimm genug. Dann geht ein unschuldiger Mensch ins Gefängnis. Aber wenn ein Chirurg einen Fehler oh, macht, ja. dann, stirbt, dann stirbt ein unschuldiger Mensch. Nicht? Also, also, das belastet einen sehr. Mich belastet es sehr, dass, dass dieser Delikttyp auch zunimmt. Wobei, ja, man muss auch sagen, ja, nicht, wir kennen ja jetzt das moderne Phänomen des Whistleblowers äh, und nicht alle, anonymen Schreiber sind böse. Manchmal haben wir auch eine Umkehrung von gut und schlecht und falsch und richtig, so dass wir also dann auch Anschuldigungen haben bei Großkliniken oder bei, bei Krankenhäusern, wo tatsächlich der Anonymous Recht hat und tatsächlich Kunstfehler begangen werden, die vertuscht werden. Also das ist ein ganz, ganz, ja, man muss sagen, schlimmes, schlimmes Gebiet, das auch den Profiler sehr belastet, vor allem wenn auch die, die schlimmen Fälle oder ja, die, für die, für die Angehörigen, für die, für die Patienten grausamen Fälle im Detail beschrieben werden und die Kunstfehler auch in extenso erläutert werden. Also, das belastet mich im Moment schon sehr, muss ich sagen. Aha. Und meine Aufgabe ist es natürlich dann, den Autor zu finden, auch wenn ich emotional auf dessen Seite stehe. Also, das ist, das ist eine schwierige Sache. Ja, ja. Es gibt natürlich Fälle, wo man dann auch aus ethik-moralischen äh, Gründen solche Aufträge ablehnen kann, wo man sagt, das kann ich einfach nicht machen. Das gibt es auch. Also hier bei dem Fall ist es so im Grenzbereich. Ja, also Klinikdelikte in dem Fall, das heißt also anonym schreiben im Zusammenhang mit Kliniken, Krankenhäusern, die nehmen zu. Ja, dann gibt es einen Privatfall, halb Privatfall, eine anonyme Anzeige beim Finanzamt gegen eine erfolgreiche Unternehmerin. Das stammt, und ich sage immer, die Täter sind näher, als du denkst, der Anzeigende ist der eigene Schwager.
0: Ja. ja, das glaube ich.
1: Ja, also Ex-Männer so und Schwager. Ex-Männer und Schwager. <lacht> äh, der, 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 der Missgunstfaktor, der Neid, ja, ja. spielt ja. eine enorme Rolle. Ja, Das ze zeigen wir auch, zeigt auch unsere Lebenserfahrung. Und gerade wenn ich denke, jetzt um Himmels willen, ich bin sehr stolz auf unsere deutschen Familienunternehmen, aber wenn sie, ich will jetzt gar keine Namen nennen, wenn die an die großen Familienunternehmen mit Weltruf, ich, ich nenne keins. Wir wollen. Ganz mhm. mehr, aber wenn Sie da denken, da geht es ja zu, da ist ja Mord und Totschlag. Ja? Also die eigenen Brüder, die Cousins, ja, ja. die Schwäger, ja. die Cousinen, sie zerfleischen sich. Da habe ich Aufträge, dass dann jemand promoviert hat in der Familie, also Doktortitel erworben hat, den Doktorgrad erworben hat und dann sich bewarb auf die Vor Stelle des Vorstandsvorsitzenden. Und alle anderen haben mich beauftragt, die Doktorarbeit zu testen, äh, ob die nicht plagiiert worden sei, um eben oh, den nee den ja, oh. das Familienmitglied aus der Linie herauszuschießen. Oh. Also ganz, ganz schlimm. Ich könnte Ihnen da ein Dutzend nennen von prominenten Familien, wo nur ein Hauen und Stechen ist. Ja, genau. Da, Also diese Fälle sind die, die mich im Moment sehr berühren. Und ja, ich muss dann immer, wenn ich ein wenig schlafen will, das natürlich löschen. Ich muss also den Erase-Button in meinem Gehirn drücken, damit ja. ich ein wenig zur Ruhe komme. Genau. Ja, das
0: glaube ich. Ja, also ja, Sie sind ja seit 86 Sprachprofiler. Ja, mensch ist auch eine lange zeit ja. ähm, welcher fall war denn ihr spektakulärster fall
1: ja das ist sehr schwer da haben wir ich könnte meine ersten beiden mordfälle nennen ja von einen haben wir schon gesprochen mit dem täter der die abschiedsbriefe den abschiedsbrief manipuliert hat mhm. Also so ein bisschen Mordfall ist so ein bisschen wie der erste Kuss oder die erste Liebe. Das <lacht> ja, vergisst wahrscheinlich. man nicht. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja,
1: Aber, aber ob es jetzt die spektakulärsten sind, das ist immer sehr subjektiv. Andere Fälle waren deshalb spe spektakulär, weil sie auch verknüpft waren. Zum Beispiel mit den deutschen Medien, mit der mit der Rolle, mit der nicht immer glücklichen Rolle bekannter deutscher Nachrichtenmagazine. Mhm. Ja, da gab es einen Maulwurf in einem großen europäischen Automobilkonzern, der gegen einen Judaslohn zunächst ein Nachrichtenmagazin informiert hat und dann die Staatsanwaltschaft. Und zwar ging es um folgende Anschuldigung. Dieser Automobilkonzern, dieser sehr große, hätte über Skandinavien Sattelschlepper an Saddam Hussein verkauft. Und diese Sattelschlepper wurden dann im ersten Golfkrieg als Abschussrampen von Skat-Raketen auf Israel genutzt. Also so eine richtige Ach, Hammer, ja. Hammermeldung. Und das ging dann durch das, ja, man kann sagen, es ging dann durch das bekannte Nachrichtenmagazin. Der, der führende Topmanager hat seinen Judaslohn kassiert. Das Nachrichtenmagazin zahlte dann, ich weiß nicht, 200.000 D-Mark waren es dann, 200.000 D-Mark, aber das war auch diese Nachricht dem Magazin wert, denn die konnten ja dann das als Headline bringen, als Aufmacher. Das war die Titelseite, das war das Deckblatt. Also die zahlten das aus der Portokasse. Ne? Also das war sicherlich ein sehr spektakulärer Fall, verbunden auch mit dem Ersten Golfkrieg. Dann ein Fall, der mich persönlich fast ins Gefängnis gebracht hat, der Fall eines BKA-Maulwurfs. Ein Maulwurf beim Bundeskriminalamt. Ein Ermittler äh, gegen äh, die RAF, ein Zielfahnder. Der hat in den 90er-Jahren mehrere deutsche Nachrichtenmagazine angeschrieben und ihn gegen Geld brisante Erkenntnisse, brisante Informationen über die RAF angeboten. Äh, dann kam er vor Gericht und vor Gericht ließ er dann die Bombe platzen und behauptete, der Anbieter dieser brisanten Informationen sei in Wirklichkeit ich. Also der ah, Trommel. Nee. Ja, dann wurde ich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, was richtig gar nicht möglich, gar nicht erlaubt ist, wurde ich äh, vor Gericht geladen in einer mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion als Zeuge. Und auf einmal stand ich da als Zeuge äh, als geladener Zeuge und wurde vor Gericht dann zum Beschuldigten. Ja, das war natürlich für mich der spektakulärste das Fall, ich. <lacht> Ja, weil ich so ein bisschen zwischen Geheimnisverrat und äh, Meinheit stand. Aber ich hatte dann nachher einen verständigen Staatsanwalt, der meine Situation erkannt hat. Diese Dieser, dieser Täter übrigens, dieser Ex-BKA-Mann, hat damals für einen riesigen Pressewerbel gesorgt. Es gab äh, dann einen spektakuläre Durchsuchungen in den Büroräumen eines bekannten deutschen Magazins, über die sich dann der Presserat natürlich sehr aufgeregt hat. Die älteren Zuhörer werden sich vielleicht erinnern und man hat dann aber, und jetzt halten Sie sich bitte fest, es gab doch keine DNA-Analysen, aber man fand doch, es gab schon gerade DNA-Analysen, ja. Und der, dieser BKA-Mann, ein Profi, hatte seinen Brief, die die, 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 Briefmarke seines Briefes an das Magazin mit seinem benetzt, abgeschleckt. <lacht> also, da sind wir wieder bei den Fehlern, ja, die in bestimmten Situationen auch den Profis durchrutschen. Oh. Das sind dann so die spektakulären Fälle, ja. Und dann natürlich RAF, über RAF, über RAF müsste ich nochmal separat schreiben. Ich weiß aber nicht, ob es nicht zu heiß ist, aber die RF gibt es nicht mehr. Ich war damals beauftragt, hatte den Auftrag des Geheime Kommunikationssystem zwischen den inhaftierten Gehirnen, zwischen den Superbrains zwischen den Gehirnen und den Freioperierenden zu knacken, denn über diese Kommunikation wurden dann die Aufträge zu den Anschlägen erteilt. Also das war das Spannende. Ja, die inhaftierten Terroristen gaben dann Informationen den Freioperierenden, wie, wann und wo sie Anschläge äh, ausüben, verüben sollten über ein verschlüsseltes Kommunikationssystem. Ein weiteres spannendes Gebiet, sicherlich auch sehr spektakulär.
0: Spannend. Äh, welcher Fall war denn für Sie am schwierigsten zu lösen?
1: Ah ja, ein Fall war völlig unlösbar. Ich bin eigentlich auf der einen Seite froh, dass ich ihn erlebt habe. Das war der Fall einer multiplen Persönlichkeit in den 90er Jahren. Ein Mörder Mitte 20 in einem großen Telekomunternehmen, unternehmen tatsächlich ein Mörder, dessen Sprache ich geprofilt habe. Der schrieb in der Sprache seines doppelt so alten Vaters. Also das muss man mal erlebt haben. Das ist ein Fall unter 100.000 vielleicht. Man kennt das vielleicht aus den Filmen äh, Psycho, der erste Psychofilm von Hitchcock, mhm. da sprach der Täter mit der Stimme seiner Mutter, also ungefähr, ne? also so ungefähr. Also dem ist das in etwa vergleichbar. Also der junge Mann schrieb in der Sprache, in Duktus, auch altersmäßig in der Sprache seines Vaters, so dass ich natürlich schon bei der Altersbestimmung völlig daneben lag und den doppelt so alt schätzte und auch die Gefahrenanalyse falsch war, denn ich profilte mehr oder weniger die Persönlichkeit seines Vaters und nicht seine Persönlichkeit. Da habe ich also sowas von daneben gelegen, das würde ich heute auch wieder tun. Das kann keiner lösen. Aber unter den lösbaren Fällen, vielleicht in der jüngeren Zeit, ja, da war einer, der war sehr, sehr schwer. Das war äh, eine Schriftzeitanalyse. Das Schreiben eines Rechtsanwaltes sollte ich profilen, sollte ich analysieren. Der Rechtsanwalt stand vor dem Landgericht. Er wurde beschuldigt, eine Straftat verübt zu haben durch diesen konnte er sich nicht aus der aus der problematik herausziehen und er sagte ich habe den aber nicht geschrieben den text ich habe den zwar unterschrieben äh, ich habe nur kurz drauf geschaut und meine rechtsanwaltsgehilfin die hat den text geschrieben das war natürlich jetzt eine sehr sehr schwierige geschichte weil sie haben hier das prinzip der sprachangleichung hochspannend auch wieder für uns alle erfahrungswert wenn menschen lange miteinander leben dann gleichen sie sich sprachlich an. Ja, also man, stimmt. Auch Mann und Frau. Ja, ja stimmt. Frau. Ja, stimmt. Und wenn Sie bei Galileo mein Video schauen im Internet, ging es um drei junge Paare, also drei junge Frauen, drei junge Männer. Und ich habe... Die Paare zugeordnet in einem Wettstreit gegen eine Paarpsychologin, von Elitepartner übrigens, renommierter Laden, und gegen einen Biometriker. Also wir drei hatten die Aufgabe, die drei jungen Damen und die drei jungen Herren einander zuzuordnen. Und ich hatte da eine 100%-Quote, weil ich die erkannt habe. Man kann man bei Gelegenheit das Video schauen. Sehr Aha. spannend. Ja, ist schön. Ja? Ich habe
0: es ja gesehen. Ist toll.
1: Ach, ja, ja. ist toll.
0: Ja, ja. Ja, ja. Genau. ja da kommen Sie also. auch super weg. Ja, ja.
1: Das ist gut. Ja. Also von, von, von lange miteinander Lebenden. Oder auch miteinander arbeitende Menschen, also Chef und Assistent. Da merkt man ja, ich habe es an der Uni auch gelernt In den 60er Jahren, Assistenten kopieren ihren Chef, gleiche Fliege, gleicher Habitus und auch gleiche Phrasen. Ja? In der Phrase, bei der Phrasendrescherei geht es dann auch weiter. Das heißt also Menschen, die miteinander lange zusammenarbeiten, gleichen sich auch an. In dem Fall hier die Rechtsanwaltsgehilfin hatte, hat in Eigenregie auch schon weniger relevante, weniger wichtige Schreiben aus der Korrespondenz selbst erledigt. Und zwar im Sprachstil ihres Chefs. Ja? Und jetzt haben wir genau die Situation, der Chef steht vor Gericht. Äh, wir haben ein Schreiben des Chefs, unterschrieben von ihm selbst, ist authentisch. Er sagt, ich habe da nicht richtig drauf geschaut, aber geschrieben hat es meine Assistentin, meine Mitarbeiterin, die auch als Zeugin das bestätigt. Trotzdem hat das Gericht ihm nicht geglaubt. Und ich musste dann in einer sehr peniblen, langen Tag- und Nachtarbeit auseinanderbasteln. basteln, jetzt sind wir Mitarbeiter, Detailorientierung, ob es denn irgendwelche trennende Merkmale gibt zwischen der Frau, Mitarbeiterin und dem Herrn, Rechtsanwalt. Das Ganze auf einem Text, der nicht sehr lang war, also etwa eine Dreiviertelseite. Also das hat sehr viel gebraucht und geschlechtsspezifischer Sprachgebrauch kam da auch nicht durch, weil es ja um Fachsprache ging. Also da ging es eigentlich um rechtliche Dinge. Das war der schwerste Fall. Aber, ich klopfe mal auf Holz oder hier auf Glas, am Ende, es war schon eine Berufungsverhandlung. das Oberlandesgericht hat sich dann, oder hat dann mein Gutachten, mein gutachterliches Ergebnis akzeptiert und hat den Rechtsanwalt dann freigesprochen. Aber es war sehr schwer weil, wie gesagt, die Stile sehr, sehr ähnlich waren. Und wenn Sie, was ich auch einmal hatte, ein Mörderpaar haben, die wissen definitiv, Mann, der Ehemann oder die Ehefrau hat es gemacht, aber Sie können nicht sagen, wer, dann gehen beide straffrei aus. Nicht So ist unsere Rechtslage. Und wenn beide dann äh, Schriftsätze haben und beide schreiben ähnlich und Sie können nicht sagen, wer es im Endeffekt war, dann kann man auch nur sehr schwer etwas ausrichten. Also großes Problem bei sehr hoher Stileähnlichkeit. Und äh, ja, Einige Zwillinge und so weiter spielen auch eine Rolle. Aha. Spannend.
0: Ja. Und jetzt der Tatort Internet. Also, welche Besonderheiten birgt denn das Cybermobbing? Das ist ja aber hart für Jugendliche spannend.
1: Genau, also es ist ja eine richtige Revolution. Und wir denken, alle haben irgendwann mal in der Schule äh, gelernt, wie es denn ganz, ganz, ganz früher war im Mittelalter, wenn Menschen bestraft wurden. Etwa äh, da steht jemand, steht die Frau am Pranger im, in der kleinen Stadt oder im Dorf. Das ganze Dorf schaut zu. Und was ist heute? Heute haben wir eine ganz andere Situation in dieser äh, digitalen Welt. Da steht... Ja, da stehen, werden Menschen an den Pranger gestellt im Internet und die ganze Welt schaut zu. Ja, das ist also unglaublich, Man muss sich das vergegenwärtigen. Sekundenschnell gehen die bösen Nachrichten um die Welt. Alle schauen zu, jeder kann zuschauen und das Internet hat ein unauslöschliches, unauslöschliches Gedächtnis, selbst wenn wir äh, die Täter rechtlich greifen können, selbst wenn wir alle Rechtsmittel einsetzen können, äh, irgendwo wird immer noch ein Link da sein. Und wir wissen ja auch, dass es ja immer wieder eine Diskussion, die wir in den Nachrichten verfolgen, dass die großen Provider auch da sehr zögerlich sind, was eine gute Kooperation angeht. Ja, ja. Also ein, ein Riesenproblem. Ja, vielleicht aber, vielleicht nochmal, gehe ich mal einen Schritt zurück. Wie kommt es überhaupt zu dieser, ja, sage ich mal auch, verbalen Gewalt, im Internet, bei Werbeangewalt sind wir schon wieder ein bisschen wieder, bei den eher bei den Frauen und bei den Damen und bei den jungen Mädchen. Ja, die Anonymität bestärkt die Täter. Ja? Täter fühlen sich stark in der Anonymität. Wenn ich jetzt wieder an mein Kind denke, auf dem Schulhof oder in der Schulklasse, da sind, die, sind wir Menschen ja dem, dem anderen gegenüber. Wir sind, wie man jetzt neulich sagt, face-to-face. -face. Also in dieser face-to-face-Kommunikation, ja, da erlaubt, da sind Schranken da durch Körpersprache, durch Gestik, Mimik und so weiter. Das heißt, wir nehmen uns nicht so viel heraus, weil wir auch das Opfer so direkt sehen oder das Gegenüber in seiner Reaktion. Aber in der Anonymität sind wir ja alle in Glocken. Ja, ich vergleiche das ein bisschen mit der Aggressivität von Autofahrern. Da sieht man sich zwar noch, aber jeder ist in seiner Glocke und verhält sich dann auch viel aggressiver dem anderen gegenüber, als wenn er eben außerhalb des Autos gegenüberstehen würde. Also diese Anonymität bestärkt die Täter und lässt dadurch auch diese, diese, die, 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 die Intensität der Straftat viel stärker werden. Die Täter fühlen sich zudem in Sicherheit, weil sie anonym sind. Ja. Äh, welche Besonderheiten gibt es sonst noch? Ja, Cybermobbing unter Jugendlichen, das ist ganz, ganz schlimm. Es sind meistens, das haben, haben meine Untersuchungen vor fünf Jahren schon ergeben, es sind meistens Mädchen zwischen zwölf und 17, 18 Jahren aus dem ersten Leistungsdrittel. Also ganz spannend, was aber auch wieder zu der verbalen Kompetenz passt. Es sind Mädchen, die eine Schulklasse nimmt, aus dem oberen Leistungsdrittel, die zu Angreiferinnen werden, also interessanterweise nicht die Außenseiter, sondern es sind mehr Mädchen, die sich auch in einer sogenannten sozialen in fühlen. Das heißt, die schaukeln sich wechselseitig hoch. Es ist nicht nur das, die, 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 Einzel, der, die Einzelbefriedigung der Person, die stalkt oder die mobbt, sondern es ist äh, das Stalking in der Gruppe. Die Gruppe schaukelt sich hoch, geilt sich sozusagen auf und die Opfer sind dann ja durchaus eher, auch jugendliche Mädchen aus dem unteren Leistungsdrittel. Und die Viktimologie zeigt, also die Opferforschung hat ja äh, zum Beispiel äh, uns gelehrt, dass Opfer auch gewisse, gewisse Täter anziehen. Bei den mhm. Tieren ist es häufig durch den Geruch. Also es gibt Opfer, oder denken Sie an die, an die Selbstverteidigungskurse für Frauen. Man sagt, mein Gott, äh, es ist weniger die Frage, ob ihr euch dann in der Situation selbst verteidigen könnt, sondern ihr müsst vielmehr durch eure Körpersprache, durch euren Habitus zeigen, ich bin stark, ich habe ein Rückgrat und so weiter. Mhm. Ja, Das heißt, also allein schon die die Art und Weise, wie, wie, wie Frauen sich fortbewegen, kann sie zu op potenziellen Opfern machen. Und, und so ist es hier auch in den Klassen. Das sind dann Mädchen äh, aus Elternhäusern, die zerrüttet sind, wo äh, ein Elternteil Trinker ist, wo, wo die Familie... Äh, wo Frau und Mann sich trennen, wo auch dann kein Ansprechpartner ist, wo die Kinder isoliert sind. Und die werden dann genau zu Opfern, äh, diese Cybermobbings unter Jugendlichen. Und wenn sie völlig isoliert sind, dann werden sie auch bisweilen sogar was Schlimmes in den Suizid, und in diesem Fall in den echten Suizid getrieben, weil sie keinen Ausweg mehr sehen. Also ich sage, und es gibt da viel Kompetentere als mich, man muss hier sehr früh präventiv arbeiten in einem Dreiecksverhältnis zwischen Elternhaus, Schule und der örtlichen Polizeidienststelle, dass man bestimmte Alarmsignale auch sieht oder auch einmal, wir machen ja so viel am Wochenende auch mit den Kindern, dass man mit den Kindern auch einmal so etwas durchspielt und sagt, wir sind Gott sei Dank nicht betroffen, aber wie würden wir uns verhalten oder unsere Kinder in diesem entsprechenden Alter, wenn es passieren würde? Was würdet ihr tun? Habt ihr einen Vertrauenslehrer? Habt ihr eine Anlaufstelle? War die Polizeidienststelle vor Ort schon mal in der Schule? Ja, also Das ist, denke ich, ganz wichtig. Es ist so ein bisschen die Relevanz, die Bedeutung von Präventionsarbeit, dass man sagt, wir, wir schauen einmal, wir hoffen, dass es das nicht passiert, aber wenn es denn passieren würde, wären wir präpariert. Also das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Sie haben 2011, da haben Sie ein Buch geschrieben, das heißt Der Code des Bösen. Was wenn ich das Buch jetzt kaufen würde, was würde mich als Leser erwarten?
1: Ja, dann erstens zunächst einmal sind es True-Crime-Fälle. Das heißt, alle Fälle, die in diesem Buch stehen, sind tatsächlich so passiert, müssen nur Namen und Orte aus rechtlichen Gründen natürlich geändert werden. Also alle Fälle sind Kriminalfälle, die sich tatsächlich so ereignet haben und auch von mir bearbeitet worden sind. Das Buch liest sich also teilweise, meine Leser haben es mir bestätigt, liest sich teilweise wirklich wie ein Krimi. So. Zweitens erwartet sie etwas, was für mich persönlich sehr wichtig ist, nämlich die ganz wichtige Botschaft für alle, die tagtä tagtäglich zu Opfern von Sprache als Tatwerkzeug werden, dass ihr Problem lösbar ist. Die Nachricht, die Täter sind identifizierbar. Ihr müsst nicht verzagen. Wir können euch Mut zusprechen. Nicht aufgeben, wir können die Täter finden. Und drittens sind es neben Fällen aus der digitalen, modernen digitalen Welt, werden auch Fälle behandelt aus den spektakulären fälle aus den 80er und 90er Jahren, die damit auch ein Stück Kriminalgeschichte als Zeitgeschichte präsentieren. Also, wie ist man in den 80er, 90er Jahren mit Delikten umgegangen? Welche Rolle spielten die Regierungen, die Landesregierung oder die Bundesregierung? Das wäre so in etwa das, was die Leser erwartet. Es wäre also eigentlich für jeden, für jede Leserin, für jeden Leser etwas dabei. Wichtigste Botschaft: Opfer müssen nicht verzagen. Es gibt Möglichkeiten, anonyme Angreifer zu identifizieren dann auch zu bestrafen. Im Herbst 2015 habe ich nach vielen Ermahnungen diesem populären Buch übrigens dann ein wissenschaftliches Begleitbuch an die Seite gestellt. Das heißt Sprachprofiling, Grundlagen und Fallanalysen zur forensischen Linguistik. Ist also noch relativ frisch. Das war dann, damit bin ich dann dem Vorwurf vieler oder einiger Leser begegnet, die sagen, ja, das ist ja alles sehr toll, was Sie da schreiben, aber ich vermisse den wissenschaftlichen Hintergrund. Jetzt sage ich, voilà. jetzt haben wir auch den wissenschaftlichen Aha. Hintergrund. Aber auch das Buch liest sich nicht wie ein wissenschaftliches sondern reines Fachbuch. Es sind viele Fallanalysen drin, viele Fälle, wo anschaulich beschrieben wird, wie böse Menschen sein können, aber auch wie man die bösen Menschen fangen kann.
0: Ja, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit minusschürmann.com slash podcast Schürmann mit OE eintragen können. Ich freue mich, wenn Sie mich auf Facebook besuchen und ich freue mich ebenfalls, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war und Sie mir bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen. Vielen Dank. Ja, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schürmann.